0: Coronel, bom dia para o senhor. Obrigada, viu por estar conosco aqui na CBN mais uma vez.
1: Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos os ouvintes. Tenhamos aí uma semana boa, né? Abençoada. Amém.
0: Bom, então a, a primeira pergunta, né? É por que ir a São Paulo?
1: Então, Patrícia, a, a, a investigação de incêndio, né? Que a gente é mundialmente chamada assim, essa atividade de de investigar, de periciar, de, de vasculhar todo o ambiente incendiado para identificarmos a origem do incêndio, nem né? que local que foi, a causa do incêndio, por que que foi, e o comportamento do fogo, até para, fundamentalmente no nosso caso, para prevenir futuras ocorrências dessa natureza, é um trabalho complexo, que ele envolve uma metodologia científica fundamentada toda na literatura americana, hoje o mundo inteiro praticamente bebe dessa fonte, e ela é, assim, fundamentada numa série de itens, numa série de, de atitudes, né, de passos, desde a avaliação da situação. Como se fosse um método mesmo para a produção de uma monografia, né? De uhum. um, é tudo feito com base em ciência. A gente fez toda a coleta de provas e tudo mais. E agora a gente está na fase, digamos, final de teste das possíveis hipóteses do, do incêndio, da origem do incêndio. Embora nós tenhamos o laudo aí, está praticamente concluído. É, essas é, diligências elas são para sedimentar ou, ou para sedimentar o descarte né que é o que é o correto que a gente faz ou até para solidificar uma decisão da equipe é, fundamentalmente para visitar a Cacau seria uma comparação de, de estrutura especificamente da parte de estoque hum. só que é, em recentes é, avaliações com a própria direção da fábrica é, o estoque de São Paulo é diferente do estoque lineares né é, então, o é. Linhares ele tem um estoque muito focado Para a produção de matérias-primas uhum. Então, eles tinham é, Ensacados né, Com material todo próprio Bem, bem in natura para a produção das pastas Eu vou chamar aqui de pasta base né, uhum. Do chocolate e essa pasta era utilizada Para a própria fábrica de Linhares E também para a fábrica de São Paulo Então, São Paulo ele não tem essas, essas partes de ensacamento Então, a gente foi aos poucos Descartando a saída em São Paulo Por conta da fábrica da Cacau Contudo, é, nessa, nessa, nessa avaliação macro, assim, nós temos que avaliar tudo o que tinha lá no que a gente denomina de área de origem. E a área de origem do estoque era composta por, pessoa, por pessoas, por equipamentos. E, e desses equipamentos nós tínhamos lá empilhadeiras que operavam no momento do incêndio. E é, assim, é importante que a gente também avalie este equipamento. E a fábrica da, do equipamento que operava fica em Dayatuba, fica próximo de Campinas e São Paulo. Nós vamos aproveitar para fazer as duas coisas ali, alguns testes com as empilhadeiras e também na própria fábrica da Cacau. Como a fábrica da Cacau, conforme eu disse, já está já mais ou menos delineado, a gente quer usar essa viagem para fortalecer o descarte ou a assertiva, né, de hipóteses, junto à, à questão desses equipamentos. Mas a gente ainda precisa de autorização da fábrica, da Estil, uhum. para poder fazer essa visita lá.
0: É porque a gente fica pensando, o formato da fábrica é diferente, o pé direito, o tipo de material estocado numa fábrica daqui é o mesmo estocado na fábrica lá. Tudo isso faz diferença, né? É, é como se vocês tentassem entender a, o, que a, o, que tem, o que tinha ali baseado no que está hoje lá na fábrica de São Paulo. Mas tem essas diferenças de material, de, né, de componentes, é. de pessoas.
1: Um dos itens né, que a gente utiliza na, nessa questão dos testes de hipótese, que é uma das etapas do método, é uma, a reconstituição do local. E a reconstituição ela pode ser feita de várias formas. Pode ser é, feita fisicamente, ela pode ser feita de maneira... É, hoje, até por inteligência artificial, ela pode ser feita visitando uma estrutura muito parecida com a estrutura original que foi incendiada. É uma forma de comparar. Ou a gente revisita isso como era antes aqui, uhum. né? Mas como não dá para fazer... É... A de São Paulo é igual? Se fosse, a visita valeria muito a pena, pra gente fazer essas comparações, até de manobra, posicionamento dos operadores no dia, como é que estavam as pessoas lá, como é que era a altura, é a mesma e tal, mas como pra fazer essas comparações? Mas hoje, é a visita na fábrica hoje, ela não se mostra muito útil por conta desses ingredientes da que eu Na fábrica da Cacau. A fábrica dos equipamentos que operavam lá, ela é importante é, estil, e, deixa, e caso, deixar bem né? claro aqui, uhum. né, não é que a gente está apontando para lá ou para cá não é, o descarte de hipóteses é feito com todas e quaisquer circunstâncias presentes ali se tem tomada tem que avaliar se tem é, celular eu tenho que avaliar se tem iluminação eu tenho que avaliar tipo de teto é, tem está operando equipamento é veículo é carro é carrinho é empilhadeira eu tenho que olhar tudo isso o pode ter começado
0: trabalho. de qualquer ponto de um veículo pode ter começado de um ar condicionado pode ter começado de um equipamento elétrico vocês têm que saber de onde saiu é, isso e se né? eu tenho começou? esse equipamento?
1: próximo de mim, ok, é fácil fazer essa avaliação, mas quando eu não tenho esse equipamento próximo de mim, inclusive em condições de ser testado, é, para os tipos de teste que a gente quer fazer, é, aí eu tenho que procurar a fonte, né, a origem uhum. para fazer essa testagem. Não que isso seja a condição, digamos assim, cínico, ah não, sem ela eu não consigo fechar o laudo, mas é, com ela é importante, é, é uma ferramenta importante para para melhorarmos ainda mais a produção do Laudo, uhum. né? conforme eu disse o Laudo está bem encaminhado, é... a gente tem a construção bem concreta, E o comportamento do fogo também bem concreto em nossa cabeça, e as pessoas até falam mas como pode né destruir bastante é possível é possível chegar né? pois a gente é, consegue gente. chegar
0: e a gente vê na televisão muitas vezes esses seriados né de CSI tem um monte, né? é uhum. Nova York, se CSI Los Angeles, se CSI, uhum. tem um monte. E aí a gente percebe, tudo, tudo se resolve em 30 minutos de programa, uma hora no máximo. Mas não é assim, né? Mas para o nosso ouvinte, ele, ele tentar entender um pouco melhor. Apagou o um incêndio. Rola aquela entrada toda protegida, aqueles conezinhos marcando pontos com números. É um trabalho meio de CSI mesmo?
1: Exatamente, o trabalho é esse. A verdade a, a perícia ou a investigação Ela começa no momento do próprio incêndio né? Enquanto é... vocês estão
0: apagando
1: é, é, porque as pessoas acham que investigar É entrar lá no meio e ficar mexendo em escombro né e, ah, Mas como é que faz isso durante o incêndio? Não, não é isso A atividade, como eu disse, ela é complexa Então ela envolve coleta de depoimento De pessoas relacionadas com o evento Então, é, dados da própria equipe que operou Então, é por isso que no momento do incêndio é, Eu e o comandante-geral Nós nos deslocamos para lá eu faço essa direção das operações é, emergenciais da corporação E também coordeno a força-tarefa da perícia Então, acabei matando esses dois coelhos lá né? eu presente uhum. no local consegui acompanhar a operação E auxiliar na condução dos trabalhos De gestão da operação E também já pegando dicas Porque a equipe se deslocou para lá Então, quando a equipe chegou A gente já tinha muita informação Que podia passar para a equipe Começar a trabalhar operacionalmente É claro que ela não conseguiu entrar a entrada no ambiente só é possível se tiver segurança né? e, e depois com o ambiente esfria, porque okay. não dá, é insalubre, não dá. Nós retornamos, eu retornei lá uma semana depois com a equipe, com a direção da fábrica, para a gente poder fazer esse trabalho que você está falando aí, marca, posiciona, é, é, é um trabalho complexo. Né, de remexida Já... em escombro e tudo Então envolve um monte de coisa Que não é só lá e, e ficar fazendo Aquele trabalho de arqueologia uhum. né? É também, aquilo ali é o é a parte mais braçal da coisa. Mas é desde coleta de informações... E depois avaliação de, de literatura... É, experimentos feitos no mundo todo... Casos parecidos... A gente tem uma comunidade internacional... Que a gente se comunica... É, então isso facilita muito o trabalho. Né?
0: Vocês conseguem saber... É, porque a gente de fora vê que o fogo começou num ponto... E de, daqui a pouco ele tomou conta da fábrica inteira. É. Vocês sabem que começou ali... É, por conta das imagens que foram divulgadas Ou lá dentro vocês têm um indicativo De que o fogo começou aqui Se vocês tivessem chegado lá A fábrica já está queimando o voo Já está tudo queimado, vocês não viram imagem nenhuma Vocês conseguem saber de onde é que o fogo saiu?
1: É, então A gente tem duas coisas mais assim Vou explicar de maneira bem simples né é, Tem dois nomes que a gente usa é, Área de origem Que é um vamos supor, Foi numa casa E aí eu identifico que foi no quarto então uhum. o quarto é a área de origem. Mas onde é que foi o ponto inicial disso? Né? Onde é que foi a gênese exata? É, nem sempre a gênese exata a gente consegue. Mas a área de origem, independentemente de ter ou não ter imagens, a gente consegue identificar.
0: Gente, mas queima tudo.
1: É, mas o fogo deixa sinais. Hum. Que a gente chama de padrões, né? É, a gente chama de padrões de queima. É, usando para identificar os padrões os efeitos do calor no ambiente. Os efeitos do calor, do próprio fogo. Então, esses efeitos do fogo são fenômenos. Acompanhados do, dos próprios padrões, dos sinais que ele me deixa, é, eu consigo identificar de onde que ele veio, para onde que ele foi é, e o comportamento dele, por que ele foi para aquele ambiente e não veio para cá como que a ventilação ela afeta, como que o combate das minhas equipes afeta. Então, tudo isso eu consigo avaliar na experiência, no estudo, no, não, é, não é que é no olho, mas assim com base em toda a experiência nossa, de todo estudo. É, eu tenho 20, vou fazer 25 anos agora de perito. Uhum. Então, a gente tem 10 anos de capacitação internacional aqui no Estado. O Espírito Santo ele tem peritos com certificações internacionais. Aliás, nós e Brasília somos os únicos que temos peritos com certificação internacional no Brasil. É, então, a gente tem uma equipe bem fortalecida, bem estruturada, com muito conhecimento de método e de processo de investigação. Então, não, não é assim, é, é essa construção... Acadêmica, teórica e prática Não é da noite para o dia Ela é com é. base em muitos incêndios avaliados é, Trocas de informação Hoje a gente consegue fazer seminários brasileiros Sobre isso, com participação de, de atores internacionais A gente tem hoje um avanço muito grande nessa área uhum. Precisa evoluir muito mas a gente já avançou demais aqui.
0: Bom, o incêndio foi no dia 7 de novembro, né? Como a gente já falou, a, a, o próprio trabalho de perícia e observação já começou no mesmo dia, né? Com Isso. observação de tudo. É, nós estamos aí no final de janeiro. Quanto maior o incêndio, mais tempo para a perícia ficar pronta. Quanto tempo vocês acham que vocês vão ter o resultado final? Você falou que a perícia já está bem encaminhada, né?
1: Ela está bem encaminhada, nós tivemos até a reunião essa semana sobre isso. É porque pega esse período aí, tem algumas tem interrupções, né?
0: Natal, Ano Novo...
1: Exato, e algumas diligências que a gente gostaria de fazer acabam ficando interrompidas porque alguns fornecedores, alguns fabricantes, tudo da férias coletiva para lá, férias coletivas para cá. A gente fica meio inviabilizado para concretizar. Desde o início a gente tem a experiência assim, nossa, a construção do caminho da investigação bem delineado. É, creio que assim, Não dá para cravar para você uma data Mas a nossa expectativa, até o meu desejo É que assim, Esse mês agora, não em janeiro né, Mas já está acabando o mês uhum. Mas agora, até tá meados de fevereiro A gente já fecha o laudo O Corpo de deve organizar uma coletiva Para fazer essa, essa entrega desse, desse resultado Já é uma praxe nossa Para perícias de grande é, repercussão Sua pergunta Se depende do tamanho Às vezes é, tem Linhares Não foi uma perícia grande de tamanho, foi num quarto, né? aquele caso das crianças, uhum. né famoso, mas foi uma perícia complexa. Sim. Né? Tanto é que a repercussão dela se dá até hoje. Né? É, então temos. É, depende muito do tipo de incêndio, do tipo de explosão. Mas é claro, quanto maior, mais difícil fica, porque tem muita coisa para ser checada.
0: Uhum. O, o Paiva fica com a gente, a gente só vai para o repórter CBN já já e volta para entender um pouco melhor também a respeito desse resultado. Saiu o laudo, quem fica sabendo primeiro, é, como é que funciona esse trâmite depois? A gente já volta. Estamos de volta agora às 11 horas 3 minutos. Coronel Charleston Paiva conosco aqui, ele que é o diretor de operações do Corpo de Bombeiros. Estamos falando sobre a ida da equipe de perícia do, a, do incêndio da Cacau Show em Linhares, a São Paulo, para as últimas verificações e análises para ser fechado o laudo a respeito desse incêndio. Na ida para o repórter CBN, eu deixei essa pergunta aqui para o coronel. Quem fica sabendo? Fecha o laudo. Quem o Corpo de Bombeiros avisa primeiro? O dono da empresa? A polícia?
1: Então, Patrícia, a, a, o laudo concluído, antigamente o Corpo de Bombeiros, é, a situação aqui era meio nebulosa né, quanto a essas questões da, da designação para fazer as perícias de incêndio. O Corpo de Bombeiros ele é constitucionalmente competente para fazer, só que a gente definiu bem as funções, isso fundamentalmente depois de Linhares, é, quais são as competências. Né? O, o local que tem incêndio, a equipe do bombeiro vai combater, isso, isso é, é claro definiu é, a equipe no local ela é treinada para identificar se há indícios claros de crime ela avisa o centro de operações o centro de operações o CODES, uhum. ele vai chamar a polícia porque é competente para fazer perícia de crime uhum. é, inclusive crimes que por acaso tem um incêndio é da polícia hoje técnico científica né, aqui do estado já os, incê os incêndios que não tem crime o Corpo de Bombeiros vai fazer. Mesmo esses dos crimes, depois que a polícia libera o ambiente, é, o bombeiro vai, porque a função do bombeiro é investigar os incêndios para que eles não aconteçam de, de novo. novo. A gente traça muito um paralelo com o CENIPA, né, que é aquele órgão da Força Aérea que, que investiga faz investigações incêndios de incêndios aéreos. Uhum. É, tem mortes em várias vezes, mas a polícia vai, mas o CENIPA sempre vai. Porque ele quer evitar futuros, incêndios futuros acidentes aeronáuticos. Aí essa ideia, traduzindo para o universo do bombeiro, é o mesmo. O bombeiro sempre deve ir para incêndios, combater e periciar. Só que quando é crime, a prioridade é da polícia, por motivos óbvios, né? A gente vai estragar lá uma coleta de DNA deles, vai atrapalhar. Eles levam essa parte com mais expertise e a uhum. parte de incêndio é mais temática a nossa. Mas vários trabalhos fazemos em conjunto, se for necessário. né? Se eles quiserem que nós eh, ajudemos, nós faremos isso. Mas a competência constitucional é deles para crime. E a competência de incêndio, em geral, é a nossa. A, a nossa perícia pode ir para a mão do juiz? Pode. Pode ir para a mão da própria polícia? Pode também, não há problema não. Né? Nos casos, e eu não vou assim, exatamente afirmar no caso da Cacau, mas as perícias que são de competência aí só do bombeiro atuando... É, o bombeiro vai fazer uma apresentação depois da causa, vai entregar esse laudo para o interessado direto que é a empresa uhum. né, e vai guardar uma cópia para a corporação para ver se, se tem ali dentro é, alguma coisa que eu possa melhorar no quesito segurança de incêndio. Deveria ter sprinkler, deveria ter chuveiro automático né, que combate incêndio. O sistema de operações, a regra do bombeiro está correta? eu posso melhorar a minha própria regra, uhum, então é um, é um trabalho de checagem. né?
0: Porque quando, quando alguém abre um negócio, uma empresa, um escritório, por menor que seja uma área de trabalho, você precisa passar por algumas é, é, instituições, por exemplo, os alvarás de funcionamento, tem alvará do corpo de bombeiros, então quando exige, por exemplo, o extintor de incêndio, modelo tal, alguma coisa assim... Não é porque tem que ter, só porque tem que ter, mas porque vocês já tiveram provas de que aquilo ali é necessário para aquele ambiente, porque ao longo do estudo, como você falou, alguma Exato. coisa aconteceu que vocês falaram, olha, tem que ter tal coisa aqui para proteger todo mundo.
1: Exato. A gente usa muito um paralelo, quem é da administração vai lembrar muito, que tem uma, aquela coisa do PDCA, né? é, é o P de planejamento, aí traduzindo de inglês para português. É, no caso, é o P é planejar, né? O D é fazer, o, o C é checar e o A é agir novamente uhum. para que evite o problema. É um círculo, né? Um, um ciclo. Então, o, o planning aí, o planejamento do bombeiro, é quando o bombeiro estrutura normas no mercado. O bombeiro vai e coloca normas no mercado. As pessoas têm que seguir essas normas. Mas aí, e fazendo elas, é o d e do fazer, né? do doing.
0: E já aconteceu nesse processo de alguma coisa que vocês fizeram, fazendo essas análises, vocês perceberam, olha, além disso tem que ter tal coisa, vamos sim, mudar essa sim. norma.
1: Aí, quando a, a perícia, o que é que ela é? Ela é a ferramenta de checagem. Uhum. Ela é o C aí dessa, dessa roda, e identificando que tem que ser mudado, a gente envia para o setor competente para mudar. Pode ser mudado um, um comportamento operacional de uma equipe. Eu posso identificar que a minha equipe combateu de maneira equivocada. Pode ser ou que pode ainda ser melhor. Ou que a norma, o protocolo de combate, ele pode ser aprimorado. Posso identificar que é, o sistema hidráulico lá que passa água para combater o um incêndio, ele fica em determinada posição que não está boa as pessoas não estão conseguindo chegar, então é melhor que eu use esses sistemas de um outro lado das edificações, que ele ao invés de ser aéreo, seja, seja é, é, subterrâneo, uhum. essas várias situações, quando a gente palestra hoje no Brasil, a gente tem vários convites para palestrar, a gente fala isso, olha, resultados concretos da nossa avaliação da perícia, mudou norma aqui, mudou norma lá, então uma série de procedimentos, por exemplo, para para combate a incêndio em algumas situações, como carro, com gás é, natural veicular. Tudo isso foi mudado por conta da perícia. Que Ela não. identifica, podemos melhorar aqui, podemos melhorar ali. Isso é feito, aos poucos, essa mudança mudança cultural gradual. A gente tem 10... Começamos em 2012, de maneira bem forte, essa evolução uhum. dessa atividade, né? Aqui no Espírito Santo, consequentemente, no Brasil. Então, um dos... 10, 12 anos para cá, isso melhorou muito Mas tem muito ainda para caminhar
0: Qualquer bombeiro pode ser um perito Ou precisa ser oficial, por exemplo?
1: Então, pergunta bacana é, Aqui no estado As regras podem variar de estado para estado Normalmente nos estados brasileiros As perícias de incêndio São feitas por oficiais é, hoje a gente tem duas portas de ingresso na corporação, para as pessoas entenderem, uma é para soldado, um concurso, né, ele chega até um determinado nível ali na pirâmide hierárca, e outro já é o concurso para o CFO, né, ele já entra, tem um período de formação maior, de três anos, e ele já forma lá em cima, aspirante, tenente, e ele sobe até coronel. Esse, esse segundo ator aí é que ele pode ser o perito, mas o perito ele tem que ter um curso específico, a corporação, por exemplo, ela tem algumas atividades que ela só... É, só serão autorizadas a serem executadas Se esse profissional, esse militar Ele fizer um curso de especialização Mergulho, por exemplo, de segurança uhum. pública No curso de formação a pessoa tem noções Mas ele não pode ser o mergulhador da corporação Se ele não fizer um curso específico Para ser um operador de altura é, De um grau maior Ele só pode se ele fizer o um curso especialista de altura Perícia é a mesma coisa Entendi. As pessoas têm sempre noção nos cursos de formação De como que funciona Hoje nós temos dois níveis né? É o inspetor que é um curso que é dado exatamente para aquele que não é oficial, é, é para aqueles que correm direto para as ocorrências, para eles identificarem de maneira multissensorial, né? cheiros que eles sentiram, coisas que eles ouviram, percepções. Não é um trabalho científico, mas é um trabalho que, se a porta estava aberta quando eu cheguei, estava fechada, estava arrombada, isso tudo ajuda muito o o perito depois na avaliação dele. Esses relatórios, eles auxiliam nessa que a gente chama de retroalimentação do nosso sistema de operações. Né? São informações valiosas para nós. Ajudam tanto o sistema quanto ajudam o perito. O perito é um oficial que ele tem um curso de especialização, hoje aqui no Estado é de pós-graduação, Feito internamente E nós abrimos vagas para fora Esse ano faremos um curso aqui
0: Para fora, polícia civil é, Para
1: entidades é, governamentais Parceiras né? hum, Então, esse ano, por exemplo, Devemos ter 30 vagas, 20 são do bombeiro 10 a gente abre para Colegas da polícia civil, técnico-científica Polícia federal, o último curso tivemos uhum. né? é, Bombeiros de outros estados Participam conosco Militares das forças também podem participar Das forças armadas Hoje, esse ano o Espírito Santo deve coordenar Porque hoje nós temos um comitê nacional né, De uhum. perícia é, Dos corpos de bombeiros Que é coordenado pelo Espírito Santo E junto com a Secretaria Nacional de Segurança Pública Nós teremos um curso nacional Também coordenado pelo Espírito Santo Com participação de todos os estados que legal. Então é assim, são indicadores de evolução Dessa atividade tão importante Que muito nos orgulha é, Temos um acordo muito grande com os Estados Unidos né, Uma parceria de mais de 10 anos a representação deles aqui no Brasil para certificações é do Corpo de Bombeiros do Estado. Então, é o Espírito Santo, com apoio do governo e do nosso comando, Olha. avançando muito nessa área, que mostramos resultados concretos já para vocês, uhum. né? Linhares, foi uma coisa interessante. o caso das
0: crianças, né? Tivemos esse do caso... Joaquim e do Joaquim do Cauã, do Cauã. Dos irmãos,
1: né? Tivemos esse caso da explosão lá em Vila Velha, em abril do ano passado. Daquela
0: casa, da né? Da casa. O botijão de gás, a princípio, teria explodido.
1: Exato. Da cacau. Tivemos dois galpões aí, 2017, 2018, grandes, né? Um em Vila Velha e outro na serra. Então é sempre a nossa perícia... ...atuando aí para poder identificar as causas... ...e evitar que os incêndios voltem a acontecer.
0: É, vou perguntar. Eu sei que você não vai poder responder, mas eu vou perguntar. Algum ah. spoiler sobre o incêndio da Cacau?
1: <risos> <risos> é, não, o protocolo não permite que eu fale, né? Uhum. É, a gente, o que eu posso adiantar é que a causa já está delineada... ...já está um, pronta. É, pode ser novidade, assim, é, é, para os peritos... ...a gente se depara com essa situação... Né? Mas é uma situação muito importante, muito interessante, que eu acredito que será de grande valia depois para o próprio setor, para novos cuidados preventivos. É uma perícia assim bem um case bem simbólico. Que bom. Acho que vai ser bem bem interessante.
0: Já deixo o convite para você voltar de novo quando você puder falar. É, <risos> quando o resultado obrigado. sair, é breve, já deixo já o
1: convite. É, em breve a gente já fecha. Ela a gente também quer entregar logo essa uhum. essa missão, né? quer cumpri la logo, entregar e Ficarmos livres aí para outras, né? A gente tem uma incidência de incêndios no estado, as pessoas podem até não, não ter essa mensuração, né? Aqui no Espírito Santo, a gente tem cerca de, a média aí nos últimos cinco anos, de 5.500 incêndios por ano.
0: Que isso, gente! É, de todas as
1: naturezas, né? De, assim, quatro grandes áreas, né? Vegetação, veículos, três grandes áreas. Vegetação, veículos e estrutura uhum. né? E aí essa estrutura a gente ramifica Ela em comercial, industrial
0: Residencial, é, residencial.
1: É, E é curioso porque é uma coisa que a gente bate muito na tecla Lá dentro da corporação Que dos incêndios residenciais Em lares 70% acontecem em casas e a, a nossa norma, ela não alcança casas, eu não obrigo casa eu não tenho alvará para casa de bombeiro. Uhum. Né? O bombeiro não dá alvará para casas.
0: Tem para prédio, condomínios, mas para uma casa não tem.
1: Então, o, o, o que assim, nos leva a acreditar que eu preciso cada vez mais... Mas os
0: engenheiros, quando constroem as casas, eles já não têm essas normas na cabeça? mas muitas não são construídas por engenheiros é, também. É a maioria
1: não, né? Você pega assim bairros carentes, uhum, né? Entendo. Então são grandes conglomerados. Vitória, por exemplo, tem vários várias comunidades em, em cima de morro, né? Então é e muita... essa
0: maioria é acontece exatamente nessas ah, áreas. Ah, é, Comunidades
1: entendi. mais carentes acontece muito e por causas diversas, né? Que a gente sempre fala aqui. Cuidados, ela é falta de cuidado elétrico, é, uso de velas por diversos motivos, inclusive para oratórios. É, e cozinha, né? Problema muito forte com gás As pessoas devem identificar e fazer sempre Agora a gente já viu aí, aconteceu em Aracaju Uma explosão, num condomínio Sim. Aconteceu, não sei se foi no Rio Grande do Sul E aconteceu aqui em Vila Velha de novo
0: Foi quase tudo no mesmo dia, assim, um, dia, um, dia no, um dia seguinte do outro E
1: é sempre o mesmo motivo Eu conversei com o um comandante lá de Sergipe, né? Que é amigo nosso as causas são muito próximas, as pessoas não fazem instalação de qualquer jeito, elas não checam é, a vedação do sistema de gás, não checam a validade das mangueiras, porque as mangueiras têm validade, não checam a validade do clique, né, do regulador ali. Então, tudo isso tem que ser trocado de tempos em tempos e tem que ser feito por profissionais competentes, só que as pessoas querem dar jeitinho, querem economizar e acabam é, risco. achando que estão fazendo certo, fazem errado e isso esses, esse guincho vazamento acontece. Né? Esse vazamento aí provavelmente vaza a noite toda. A pessoa vai de noite, faz lá a sua comida, vaza a noite toda. No dia de manhã, você pode ver que as situações são muito parecidas. A pessoa de manhã vai lá, vai fazer o café, na hora que liga o fogão, bum. Às vezes acende explosão. a
0: luz, um interruptor, uma faisquinha
1: O, o fogo em geral é a explosão. Para finalizar aqui essa fala, é, é isso. Ele precisa de um combustível que pode ser qualquer coisa que queime. No caso, a gente tem o gás, né? ele precisa de ar. Ele precisa de uma fonte ígnea, qualquer Então pode ser lâmpada, ar, pode ser O oxigênio
0: ser... que alimenta o fogo
1: então, qualquer esses, é, Se faltar alguns desses ingredientes Não tem fogo, não tem explosão Se tiver esses ingredientes Pode haver fogo, pode haver explosão Então as pessoas têm que ter esse cuidado Se assim, a gente fala, ó, sentiu o cheiro de gás? Ventila, abre e,
0: janela Abre a janela e porta. não ligue
1: nada elétrico né? é, O fogo vai sair de casa Feche suas portas, porque o fogo precisa de ar uhum. Então se você deixa tudo fechadinho mesmo que ele pegue fogo lá, vai ficar confinado, vai, vai morrer, vai, o fogo não vai se propagar. Então são cuidados simples que as pessoas podem é, tomar, né, adotar, para que o incêndio não aconteça em suas casas.
0: Paiva, obrigada por estar conosco. Novamente, convite feito assim que o laudo estiver pronto. A gente chama você para você explicar para a gente o que, que aconteceu lá naquele incêndio da Cacau Show. Fiquei curiosa agora com esse pontinho que você botou aí.
1: É, vai, vai ser bacana. <risos> Obrigada é...
0: mais uma vez.
1: Patrícia, obrigado viu, pelo convite. É uma honra, é uma alegria sempre grande para mim estar aqui com vocês. Em nome do Corpo de Bombeiros eu agradeço. Corpo de Bombeiros está sempre à disposição da, da comunidade e tudo que pudermos fazer para é, pregar um pouco mais sobre prevenção, que a gente defende tanto, né? Faremos. E a CBN sempre abre aqui carinhosamente esse espaço a gente, então a gente fica muito grato.
0: Sempre aberto. Tá Obrigada. Uma boa semana
1: a todos.